0: Hören sagen Lernwerkstatt Podcast. Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder da seid. Ich bin Maja aus der Lernwerkstatt und ihr seid bei einer neuen Folge unseres Formats Shorts zum Thema Stimmgesundheit für Menschen in Sprechgerufen gelandet. Und dafür ist bei mir heute wieder Sarah zu Gast. Sie ist Musikpädagogin, Sängerin und Sprachtherapeutin und wird heute, ähm, ja genau, worüber sprechen wir eigentlich heute, Sarah? Ja, hallo auch
1: von mir. Schön, dass ihr wieder zuhört. Heute geht es um die Anatomie und
0: Physiologie der Stimme. Okay. Warum ist das jetzt auch ein wichtiges Thema? Also warum sind diese ja, biologischen Basics wichtig auch zu wissen? Also über eben die Physiologie auch Bescheid zu wissen? Ich finde, das ist eine ganz wichtige Grundlage,
1: wenn wir uns hier mit unserer Stimme beschäftigen wollen, auch uns so ein bisschen vorstellen zu können, was eigentlich im Körper passiert, wenn wir Stimme produzieren. Und zwei ganz wichtige Bereiche dafür sind die Atmung und die Stimme. Die zwei möchte ich gerne hier vorstellen und mhm. euch so ein bisschen erklären, was denn da eigentlich vor sich geht. Weil Stimme produzieren und atmen, das machen wir die ganze Zeit, ohne drüber nachzudenken. Und wir werden hier jetzt aber ja ein bisschen bewusster im Umgang mit der eigenen Atmung und Stimme. Und dann finde ich es eben auch cool, da nochmal genauer reinzugucken, um ja, genau. diese Abläufe zu verstehen. Ja, und da würde ich auch direkt mal einsteigen und erstmal grundsätzlich den Ablauf der Stimmenproduktion mhm. erklären. Stimme funktioniert dadurch, dass wir ausatmen. Wir atmen also aus der Lunge die Atemluft aus, die Luft strömt aus der Lunge durch die Luftröhre nach oben. Der Kehlkopf sitzt direkt auf der Luftröhre. Wir bringen also durch die Atemluft, die wir ausatmen, im Kehlkopf die Stimmlippen zum Schwingen und dort entsteht der Ton. Das ist erstmal der Primärklang. Der klingt nicht so wie das, was dann am Ende rauskommt, mhm. denn der Klang, der an den Stimmlippen entsteht, der wird dann noch geformt durch die Räume, die über dem Kehlkopf sind. Also durch den Rachen, durch den Mundraum, durch die Formung der Zunge und die Öffnung des Kiefers. Und am Ende strömt dann ein Ton aus, den wir mit einer bestimmten Formung unseres Ansatzrohres, so nennt man alles, was über dem Kehlkopf mhm. ist, geformt haben. Das ist erstmal so der grundsätzliche Ablauf. Okay. Und dann würde ich erstmal in die Atmung reinschauen und dann nochmal in die Stimmgebung. Und das können wir uns jetzt ja noch mal ein bisschen genauer angucken. Wie funktioniert denn eigentlich Atmung genau? Welche Muskeln brauchen wir denn dazu? Ihr habt bestimmt alle schon mal vom Zwerchfell gehört. Das Zwerchfell ist so eine riesige Muskel- und Sehnenplatte. Die liegt im Oberkörper, die trennt unseren Brustraum von unserem Bauchraum. Und äh, ihr könnt euch das selber mal vorstellen, das Zwerchfell liegt so an, der unter, an den unteren Rippen. Ich fühle auch mal hin. Genau, Maya und ich haben schon die Hände da so hingelegt, <lacht> vielleicht macht ihr das ja jetzt auch beim Zuhören. Und man kann das Zwerchfell nicht wirklich spüren, wenn man da jetzt so mit den Händen hingeht, aber ihr könnt euch das vorstellen, dass es da in eurem Körper liegt. Und das ist nicht nur vorne am Bauch, sondern das zieht wirklich bis nach hinten zur Wirbelsäule und bis zu den Seiten. Also es ist eine riesige Fläche und das nimmt die Form einer Kuppel an mhm. und liegt wie so eine Kuppel im Bauchraum, über dem Bauchraum. Wenn das Zwerchfell jetzt kontrahiert, also die Muskulatur sich zusammenzieht, dann senkt diese Kuppel, senkt das Zwerchfell sich ab. Dadurch werden die Lungenflügel groß gezogen, dadurch entsteht ein Unterdruck in den Lungen und dann fließt Luft in die Lungen ein. Das finde ich erstmal eine coole, ein cooles Wissen für die späteren Atemübungen, die wir machen, weil das bedeutet, Einatmen kann eigentlich recht unangeschränkt passieren, weil wenn dieser Unterdruck ähm, entstanden ist durch dieses Weiten der Lungenflügel, dann strömt die Luft ganz automatisch ein, das geht gar nicht anders, das ist ein physikalisches Gesetz. Das finde ich erstmal cool
0: für, diese, für die Vorstellung, dass Atmen entspannt sein kann. Und finde ich auch nochmal für die Vorstellung, dass ja auch, ähm, wie es zustande kommt, dass dann ja auch äh, im Brustraum, der sich hebt, wenn man einatmet, oder halt auch der Bauch sich füllt, er füllt sich ja nicht wirklich, sondern das ist ja eben dieser physikalische Mechanismus, dadurch, dass sich dann ja das Platz gemacht wird für die Luft.
1: Ja, ganz ja. genau. genau. Die Brust weitet sich so ein bisschen, weil da wirklich die Lungen Platz brauchen. Man spürt es auch an den Rippen, dass sich die weiten. Da haben wir nämlich auch nochmal Muskulatur, Zwischenrippenmuskulatur ist das. Die weitet die Rippen, damit nochmal Luft Platz hat in den Lungen, um einzuströmen. Und die zieht die Rippen auch wieder zusammen, um die Luft wieder rauszudrücken. Und jetzt hattest du gerade gesagt, man spürt es auch im Bauch. Und richtig, ne? da fließt ja nicht wirklich Luft hin. Der Bauch wird dick weil die Organe ja irgendwo hin müssen, mhm. wenn sich das Zwerchfell absenkt. Voll logisch. Genau. Und deswegen drückt das Zwerchfell quasi die Organe so nach unten in den Bauchraum und dann wird der Bauch weit, damit die Platz haben. Genau. Das ist erstmal so der Atemvorgang. Achso, das Ausatmen ist vielleicht noch wichtig, wir haben jetzt erst <lacht> eingeatmet. Beim Ausatmen entspannt sich das Zwerchfell wieder, die Zwischenrippenmuskulatur hilft noch so ein bisschen beim Luft rausdrücken. Genau, und das ist dann die Ausatmung. Spannend. <lacht> genau, das sind so ganz, ganz viele Vorgänge, die wir halt zum Glück total unbewusst ja, machen.
0: die super automatisiert, ja. Genau,
1: ja. Und so ist es ja auch bei der Stimmgebung. Wir sprechen den ganzen Tag und die ganze Zeit sind unsere Stimmlippen am Schwingen. Und wir gucken jetzt da noch mal ein bisschen rein. Und zwar könnt ihr einmal euren Kehlkopf spüren. Ihr dürft eure Hand vorne auf den Hals legen und jetzt mal schlucken. Und vielleicht äh, frage ich mal die Maya was hast du denn gespürt?
0: Der, also der Kehlkopf, soweit man ihn bei mir fühlen kann, ähm, geht so, macht so eine Bewegung nach vorne und nach vorne unten irgendwie so, also ich kann gar nicht schlucken. <lacht> <lacht> nach dem Schlucken
1: macht er vielleicht so nach vorne genau, in ja. Bewegung. Der geht
0: erst, genau, der geht eher so erst einmal rein oder ist das, hab, beim ganzen Schluckprozess in Bewegung. Mhm,
1: genau, ja, der bewegt sich vor allem nach oben. Das können bestimmt einige von euch spüren. Der muss nach oben gehen, ähm, aus dem Grund, dass er geschützt werden soll, dass das, was wir schlucken, nicht in die Luftröhre mhm. kommt. Und deswegen muss der Kehlkopf sich nach oben bewegen.
0: Ja. Warum ist das eigentlich so? Ist, also ich, ähm, wenn oft ja, ja, Männer haben ja oft einen größeren Kehlkopf, hat das dann was damit zu tun, dass, ähm, weil der Kehlkopf ist jetzt ja kein Resonanzkörper oder so. Ich denke nur darüber nach, dass ja wenn dann höchstens Männer oft tiefere Stimmen haben, dementsprechend irgendwie mehr ja,
1: Resonanzraum haben. Also der Kehlkopf hat keine Resonanzfunktion, das stimmt. Du hast jetzt mehrere Punkte angesprochen, Resonanzräume unterstützen den Klang, aber nicht die Tonhöhe, okay. sondern die Tonhöhe wird vor allem durch die Länge der Stimmlippen beeinflusst. Ich erkläre vielleicht einmal Stimmlippen, das ist das, was die meisten von euch wahrscheinlich unter dem Begriff Stimmbänder kennen. Das ist so der umgangssprachliche Begriff, der dafür benutzt wird, der ist... Nicht ganz falsch, aber auch nicht ganz richtig, weil das Stimmband eben nur ein Teil der Stimmlippen mhm. ist. Da ist auch noch ein Muskel drin und eine Schleimhaut oben drüber. Die Stimmlippen haben unterschiedliche Längen. Bei Männern nach dem Stimmbruch sind die so ja, ungefähr einen halben Zentimeter länger als bei Frauen. Auch Frauen haben einen Stimmbruch, also auch bei mhm. jugendlichen Mädchen wachsen die Stimmlippen etwas in der Jugend, bei Jungs dann eben mehr. Und diese Länge führt dann dazu, dass die Stimme tiefer ist. Und das führt auch dazu, dass man den Adamsapfel, also den Kehlkopf vorne, mehr spüren und sehen kann bei Männern, mhm. weil da der Winkel größer ist, weil der Kehlkopf nach vorne wächst und dadurch werden die Stimmlippen länger. Und bei Frauen genau. wächst er eben nicht so doll nach vorne. Okay. Der Winkel ist so ein bisschen schmaler, nee, schmaler sagt man nicht, weiter, stumpfer. Weite. stumpfer.
0: stumpfer.
1: <lacht> und ähm, dadurch sind die Stimmlippen nicht so lang bei mhm. Frauen und das macht die Tonhöhe aus. Okay, genau. spannend. Ja, und diese Stimmlippen werden in Schwingung versetzt, wenn die Atemluft dahin strömt und dadurch entsteht da der Ton in unserem Kehlkopf und der Kehlkopf, noch kurz zur Vorstellung, der besteht aus vielen verschiedenen Knorpeln, die sich auch bewegen können. Also der Kehlkopf ist nicht ein festes Gerüst, sondern der ist beweglich durch ganz viel Muskelaktivität, die da im Kehlkopf und um den Kehlkopf herum passiert. Und dadurch machen wir so die Feinabstimmung von Tonhöhe und Lautstärke mhm. und Klang des Tons, den wir dann produzieren. Okay. Und wir können auch gemeinsam jetzt noch eine kleine Vorstellungsübung mhm. machen zur Beweglichkeit von unseren Stimmlippen. Und zwar dürft ihr dafür alle, die ihr zuhört und gerade vielleicht nicht im Auto oder auf dem Fahrrad sitzen, die Hände nach vorne nehmen und die Zeigefinger aneinander legen Und dann bilden die Hände so eine Art Dreieck. Eure Hände, beziehungsweise vor allem so die Innenseite der Zeigefinger, das sind jetzt die Stimmlippen. Die sind vorne mhm. immer fest zusammen und vorne am Schildknorpel, das ist das, was wir mit Adamsapfel vorhin gemeint haben, da sind die Stimmlippen vorne immer festgemacht und hinten gehen die aber auf und zu. Also dieses Dreieck könnt ihr mit den Händen mal aufmachen und mal zumachen. Wenn das Dreieck offen ist, dann ist das die Atemstellung, dadurch kann jetzt also die Luft ein- und ausströmen. Ich atme jetzt mal laut, dass ihr das hören könnt.
0: Also beim Ein- und Ausatmen gehen die auseinander, ne? Jeweils. Nee, da
1: bleiben die tatsächlich
0: offen. Okay. Genau. Man sieht so ein
1: bisschen Bewegung auch noch, aber die gehen nicht richtig zu. Okay. Weil wenn die zu sind, dann können wir nicht mehr atmen. Wenn die Ja, dann zu kommt ja auch gehen, keine Luft durch. Ja. ja, dann... Also ein bisschen Luft muss für die Stimmgebung ja auch durch, damit die schwingen können. Ihr könnt jetzt mal ähm, quasi eure Stimmlippen schließen... Und wenn die geschlossen sind, also die Finger schließen und wenn die geschlossen sind, dann einen Ton produzieren. Das ist das, was eure Stimmlippen machen, wenn ihr einen Ton produziert. Und wir können das jetzt mal öffnen von einem Ton mit geschlossenen Stimmlippen, die schwingen und nur langsam die Luft ausströmen lassen. Und jetzt öffnen wir die, bis nur noch Luft ausströmt. Und ihr öffnet dabei auch die Hände. Ich mache das mal vor. Und am Ende sind die Hände offen. Eure Stimmlippen sind offen. Und es kann kein Ton mehr produziert werden, weil die Stimmlippen zu weit voneinander entfernt sind. Genau. Cool. Ihr könnt es mal noch für euch ausprobieren. Das ist genau das, was in eurem Kehlkopf passiert. Bisschen vereinfacht.
0: Ja. Für die Vorstellung, glaube ich, sehr, sehr hilfreich. Ähm, cool. Danke, Sarah. Ähm, damit sind wir auch bei dieser Folge am Ende. Und ich bin gespannt, worum es beim nächsten Mal geht. Also worum es geht, kann ich schon mal sagen. Die fünf Baustelle der Stimmengebung. Das hören wir uns dann nächstes Mal an. Danke, Sarah. Bis
1: dann.